0: Merci beaucoup pour euh, cette invitation et à réfléchir ensemble. Euh, moi, je vais vous parler euh, du point de vue du médecin que je suis. Euh, mais avant de parler des limites qu'a qu révélées euh, la pandémie, euh, la crise sanitaire euh, dans le domaine de la santé, je, je voudrais peut-être préalablement vous dire combien... Euh, les évolutions dans le domaine de la santé et les évolutions du fait du développement de la médecine modifient cette question des limites, modifient la question des limites de la vie, modifient parfois la question du sens, euh, nous placent devant les limites des progrès, du progrès. Euh, pour ce qui concerne le champ dans lequel je travaille, essentiellement euh, des situations euh, complexes... Euh, euh, de, de fin de vie, je vois bien en une vingtaine d'années comment euh, la médecine, corrélative, corrélativement aux avancées euh, formidables, euh, qu'il ne s'agit surtout pas de, de, de nier, euh, sauf à être révisionniste en quelque sorte, la euh, médecine qui a fait de formidables progrès s'accompagne aussi euh, de situations qu'on pourrait qualifier d'impensées. Euh, Elle génère des situations, par exemple... Euh, euh, de fin de vie qu'on pourrait qualifier de nouvelle figure de la fin de vie. On peut vivre longtemps sans guérir. Euh, autrement dit, on vit longtemps en sachant que l'on va mourir. Euh, on ne vit pas forcément bien longtemps. Euh, on peut vivre sans conscience que l'on vit. Je pense, Nous évoquions tout à l'heure euh, les personnes... Euh, en état végétatif chronique. Ces 1500 personnes en France qui vivent en état végétatif chronique sont autant des de questions, enfin sont un concentré de questions de nature éthique, me semble-t-il. Elles sont euh, en partie le fait des évolutions de la médecine. Euh, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avant que euh, la réanimation ne soit si efficace, que les urgences soient si bien organisées, ces personnes mouraient. Euh, certaines d'entre elles... Euh, sont sauvés par la médecine, d'autres vivent dans des conditions qui doivent nous interroger. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des questions qui doivent rester des questions. C'est Ce un exemple, par exemple, de, 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 de cette réalité. Les avancées de la médecine, elles ont produit aussi euh, euh, quelque chose qui nous est commun, c'est le vieillissement. Alors, on parle de vieillissement réussi. Je n'aime pas du tout cette expression parce que ça laisse à penser qu'il y a des vieillissements loupés. Euh, mais il est vrai qu'il y a des vieillissements qui viennent interroger les limites même de la médecine. Euh, du fait de la médecine, on peut être aujourd'hui euh, malade de plusieurs maladies synchrones. On peut être polymalade, en quelque sorte. Polymalade avec des insuffisances d'organes. Enfin, Ce que vivent certaines personnes âgées questionnent également. Euh, et interroge le sens même parfois de ce que vivre veut dire. Et interroge aussi le sens de ce que soigner veut dire. S'il y a un domaine à mon avis qui a énormément progressé dans le domaine, dans le champ de la, de la, de la médecine, c'est par exemple euh, le domaine de la cancérologie, l'oncologie. On guérit de cancers dont on mourait. Enfin, mais euh, je vous le disais, nous pouvons euh, aujourd'hui euh, euh, vivre et vivre longtemps avec des maladies qui ne vont pas guérir, des maladies cancéreuses qui ne vont pas guérir. On peut vivre avec les séquelles d'une maladie qui a beaucoup évolué et qui est arrêtée par des thérapies. Chaque mois, de nouvelles thérapies apparaissent et viennent modifier ce qu'on appelle le pronostic de ces maladies. J'évoquais dans un autre colloque il y a quelque temps une histoire que j'ai rencontré il y a quelques mois, d'une jeune patiente atteinte d'un cancer très évolutif, résistant aux différentes lignes de chimiothérapie, qui enfin répond à ce qu'on appelle une immunothérapie, peu importe le, 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 les noms savants. Et la maladie s'arrête chez cette jeune femme, mais elle s'arrête alors que cette femme a présenté des métastases au niveau de son cerveau, au niveau de ses os. Le médecin est heureux de voir qu'il arrête la maladie. Il en fait part à la patiente, qui est heureuse pas très longtemps, le temps de se rendre compte qu'elle ne recouvrerait pas son autonomie, son indépendance. Et elle en est venue, cette jeune femme a demandé à arrêter le traitement qui avait arrêté sa maladie, parce que cette situation lui apparaissait insensée. Euh, donc vous voyez ces nouvelles figures de la complexité que génère, de mon point de vue euh, euh, la médecine, si on les regarde sous un autre angle, on peut considérer que ces situations sont des situations de vulnérabilité. Euh, ce sont des personnes qui euh, ne peuvent plus revenir à l'état dans lequel elles étaient et revenir à l'état dans lequel elles auraient espéré revenir. Il s'avère que, de mon point de vue, la médecine n'accompagne pas vraiment ce qu'elle contribue à générer dans ces situations-là et qu'il faudrait, à mon avis, repenser euh, euh, la fonction de la, la médecine. Et il s'avère que notre société, dans sa vision normative, sociale, préfère tout de même que l'on soit jeune, que l'on ne soit pas malade, et que l'on soit performant, voire rentable. Et euh, tout ce que, toutes ces personnes dont je vous parle sont des personnes qui sont dans une situation où elles ne peuvent plus rentrer dans cette norme sociale j'ai le sentiment qu'on peut concourir à fabriquer aussi une forme de souffrance, euh, qui est une forme de limite euh, nouvelle, euh, qu'il faudra savoir euh, euh, regarder. La difficulté, euh, et peut-être que c'est un des rares bénéfices de cette crise épouvantable, cette crise sanitaire hein, que nous avons eue, c la difficulté était de regarder ces choses comme je vous le, le, les, les présente. Et je trouve que la pandémie, puisque c'est le thème de, 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 de cette euh, soirée, euh, nous a rappelé la question des limites d'une façon très, assez évidente, me semble-t-il. D'abord, trouve quelque chose d'utile, c'est que cette pandémie, cette crise, elle nous a rappelé les limites du savoir. Euh, il ne vous échappe pas qu'on ne sait pas traiter un petit virus. On ne sait pas traiter les virus. Euh, je pense qu'il faut le, le, le dire avec beaucoup d'humilité, parce que peut-être qu'un des enjeux, c'est de euh, rappeler au devoir d'humilité pour appréhender des questions comme celle-ci. Elle a montré, euh, cette euh, pandémie, les limites du système de santé. Euh, le système, notre système de santé, a été en peine... Pour absorber ce qu'on a appelé ces vagues successives de cette, de cette épidémie, je suis dans une région qui a été extrêmement touchée. et Nous avons été à certains moments confrontés à la nécessité de penser la, à un certain degré de sélection des, 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 des personnes pour leur accès aux soins, aux traitements. La pandémie a montré que le système était peu adaptable à l'impensé ou à l'imprévu. Pourtant l'imprévu est probable et était possible. Je trouve que cette, cette crise a montré aussi une autre limite, c'est euh, la limite d'une vision très sanitarisée de la santé très médical de la santé. Euh, pour, pour expliquer cette, cette, cette phrase, je, je, je vous fais état tout de même euh, de ce que nous avons vu, euh, de ce que peut produire, euh, ce qu'ont produit les mesures de confinement qui ont confiné, c'est le cas de le dire, à la contrainte chez certaines personnes. Euh, pour moi, l'exemple. Euh, le plus parlant euh, de l'effet de la rupture des relations sociales, euh, c'est dans certains enfin, dans, dans des établissements pour euh, personnes âgées euh, euh, l'augmentation euh, inédite de ce que certains appellent les syndromes de glissement. Euh, vous savez, c'est... Pour faire un peu plus le malin, on parle de syndrome de désadaptation psychomotrice, mais enfin, en, en gros, des gens qui littéralement donnent l'impression de se laisser mourir. Et il y a eu une augmentation qui a été, euh, qui a fait l'objet de travaux de, de, de recherche récemment et qui est de nature à nous obliger à penser qu'une vie sans relation n'est plus une vie, surtout quand on n'a plus que la relation pour vivre. Euh, je, je trouve que cette limite, elle renvoie à une vision, comme je le disais, très médicale de la santé. Est-ce que nous n'avons pas une fâcheuse tendance à sanitariser la santé Une autre. Une autre limite d'ailleurs très proche de celle que je viens d'évoquer, que, que révèle cette crise, selon moi c'est une limite du modèle des, des EHPAD, tiens justement, ça m'a m'apparaître une évidence c'est compliqué cette question parce que je, je trouve que celui qui sait ce qu'il faudrait faire n'est pas né hein, donc il est facile d'être critique mais c'est pas dans ce registre là que je me situe mais nous avions au titre du comité consultatif national d'éthique, il y a quelques années, euh, euh, à la faveur de la vie 128 sur euh, les enjeux éthiques du vieillissement, euh, alerté sur euh, cette inquiétude que nous avions sur euh, ce que l'on appelle le modèle des EHPAD, c'est-à-dire un, un lieu euh, euh, où l'on concentre des personnes euh, euh, d'une même catégorie d'âge, voire d'une même catégorie... Euh, euh, d'altération de leur indépendance, euh, au motif euh, louable de leur sécurité, euh, mais au motif louable de la sécurité, on prive les gens de leur liberté. Et nous considérions, nous avions employé ce mot qui a fait beaucoup réagir d'ailleurs, qu'il s'agissait d'une forme de ghettoisation. Nous mentionnions, pardon, nous mentionnions dans ce document combien il y avait quelque chose d'un peu étrange à mettre ensemble des personnes du fait simplement de leur âge ou de leur perte d'indépendance, mais en, en signifiant tout de même que toutes ces personnes étaient toutes immunodéprimées du fait même de leur âge. Lorsqu'on est âgé, on est immunosénescent, on a une altération de son, ses défenses immunitaires. Et nous avions signifié qu'il ne faudrait quand même pas qu'un virus arriva dans ces structures qui, qui pourraient altérer gravement la santé. C'est ce qui s'est passé. Je peux témoigner d'une histoire que j'ai vécue au réel. Nous avons eu dans la proximité de l'établissement dans lequel je travaille du territoire et de la filière gériatrique, à être confronté à un EHPAD de 80 places où plus de 50 des résidents sont morts en 10 jours. Du fait d'un résident qui avait eu commis l'erreur d'aller à une manifestation religieuse, pas très loin d'ailleurs, mais n'y voyait aucune, suspicions hein. euh, et je me suis à tout l'environnement euh, et euh, dans une étude que nous sommes en train de mener au plan national là, qui s'appelle Covid-Epad pour essayer de voir un peu l'effet le, le, du rapport à la mort de cette pandémie dans, 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 dans cette population montre combien, non seulement nombreux sont ceux qui sont morts mais nombreux sont ceux qui ayant résisté à la mort s'en sentent coupables aujourd'hui donc je pense qu'il faut qu'à la faveur, euh, mais je n'y voyais pas une condamnation d'un un système, mais plutôt une obligation de réfléchir à la nécessité euh, euh, de modifier un petit peu notre rapport à, 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 à cette question de la fin de la vie euh, des personnes euh, âgées. Alors je pense que cette euh, la Crise sanitaire euh, a, a également montré quelque chose qui, qui m'apparaît euh, euh, évident, mais que nous tentions de ne pas regarder. Euh, c'est le fait qu'il y a parmi nous beaucoup de personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et c'est parce qu'elles ont été sur survulnérabilisées du fait d'une crise que nous les avons vues vulnérables. Euh, on parle des personnes à risque, je parlais des personnes âgées, mais... Regardez comment une population vulnérable s'est révélée, c'est l'enfance et l'adolescence qui a été vulnérabilisée, là encore, pas du fait du virus, mais du fait des mesures qui ont été prises vis-à-vis -vis de ce virus. des mesures de distanciation, de confinement. Je suis impressionné de voir combien, euh, euh, quand je discutais avec mes collègues pédopsychiatres, euh, il y a là une recrudescence... Euh, de manifestations diverses et variées, de la souffrance existentielle, si je peux dire des choses comme ça. Du fait même euh, de la difficulté, voire euh, de l'absence temporaire de relations. Euh, euh, comme pour les personnes âgées, euh, la relation, euh, les relations sociales, les relations affectives sont probablement la raison d'être à certaines périodes d'existence, de, tout le temps d'ailleurs je pense, euh, mais, mais particulièrement à certaines périodes. Donc, vous voyez que euh, de, de, de ce point de vue, je pense qu'on peut, euh, si l'on regarde euh, toutes ces limites euh, révélées, puis une évidence, hein, c'est que cette, cette épidémie nous a rappelé une limite à nous tous c'est celle de notre finitude. On n'a jamais autant parlé de mort, de la mort que pendant cette période, et en particulier, je me souviens, pendant la première vague, le professeur Salomon qui, tous les soirs, aigrenait le, 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 le nombre de morts euh, euh, quotidiens. Et ça apparaissait insupportable. Ce qui était peut-être insupportable, c'est que l'on parle de quelque chose dont on aimerait ne pas avoir à parler. Cette question de la mort, elle est apparue... Euh, euh, au grand jour, alors que nous, je pense, nous, depuis euh, des années et des années, nous essayons de, de croire que nous sommes immortels. Et la médecine y concourt. Euh, la médecine y concourt en, avec des promesses euh, euh, qui sont un peu erronées de temps en temps. Ce n'est pas parce que la médecine a fait faire de grands progrès qu'elle nous a empêchés de mourir. Excusez, j'enfonce des portes ouvertes en vous disant tout cela, mais je, je, je crois que c'était important, finalement, que nous nous rendions compte de notre finitude personnelle, collective. Et je dis cela en, sur un mode conclusif, parce que probablement, euh, euh, la conscience de ces limites, ou ces limites révélées, euh, sont, de mon point de vue, un appel à de nouvelles formes de solidarité. Euh, la révélation de, de personnes en situation de vulnérabilité, la révélation de la fragilité de certaines personnes, la révélation des limites du système que nous avions bâti en pensant qu'il n'était indestructible, euh, est probablement de nature, si nous voulons bien, continuer à réfléchir, euh, à penser la place des solidarités dans une société dont je vous rappelle que la raison d'être est peut-être, de protéger parmi nous les gens les plus vulnérables. Euh, donc, je crois que finalement, ce que révèle une épidémie épouvantable comme celle-ci euh, peut avoir du bon, si on, veut bien, si on veut bien donner suite à la réflexion. Vous sentez dans mon propos euh, que je crains qu'on s'arrête de réfléchir, euh, qu'on veuille revenir à l'époque antérieure en... En niant ce qui s'est passé dans l'entre-deux. Je pense que les leçons, euh, euh, ce que je vous dis est, de, est, est très modeste, mais c est, c est, ces leçons, cette mémoire qu'il faut, qu faut garder euh, sont autant d'obligations qui nous sont faites de penser les solidarités. Qu'est-ce que vivre veut dire Ça renvoie à une question très existentielle. Quel est le sens de l'existence quand on sait que l'on est amené à mourir, on regarde la question du sens sous un autre angle. Je pense que nous sommes invités à y réfléchir. Et donc, j'appelle... Mais je pense que ça va être au programme des élections à venir. Je sens qu'on va beaucoup parler de questions profondes comme celle-ci. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas et euh, je, je le crains parce que j'entends je, ici et là que nous voici repartis comme avant, euh, comme si rien ne s'était passé et je trouve qu'il y a euh, un peu de péril à ne pas tirer les leçons euh, euh, de, de cet épisode. Des leçons positives, me semble-t-il, si on veut bien... Euh, Regardez de près. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai peut-être pas fait les 30 minutes réglementaires, euh, mais <rire> je, je m'arrête là et je pense qu'on aura un échange tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas, professeur. Ça nous laissera plus de temps sur, euh, pour, le, pour le débat. Et donc, euh, je passe euh, tout de suite la parole à Olivier
1: Rey. Merci. Euh, euh... Bon, je vais commencer par une phrase qui m'est déjà arrivée plusieurs fois de, de citer. Une phrase de Goethe hein, qui remarquait que les mathématiciens sont une sorte de français. Leur dit-on quelque chose, ils le traduisent dans leur langue et cela devient aussitôt quelque chose de tout à fait différent. Alors, comme je suis français et que je me suis beaucoup consacré aux mathématiques... Euh, le pire est à craindre. Je suis particulièrement exposé à, à ce risque. Et voilà qu'on m'interroge sur la médecine confrontée aux limites. Et cela va devenir aussitôt quelque chose de tout à fait différent. Bon, enfin, malgré tout, au seuil euh, d'un colloque qui a pour objet la médecine confrontée aux limites, il ne me semble pas tout à fait inutile de consacrer quelques instants à situer la question des limites qui se posent en médecine dans son contexte. Il n'y a pas en effet que la médecine qui soit confrontée aux limites. C'est notre monde dans son ensemble qui, après deux siècles marqués par un développement industriel explosif, accompagné d'une croissance démographique non moins explosive, c'est notre monde dans son ensemble qui est confronté aux limites. Alors le fait le plus remarquable quant au rapport à la limite est l'inversion qui s'est produite entre les temps anciens et médiévaux d'un côté, l'époque moderne de l'autre. Jadis, la limite était conçue comme ce qui était a priori à respecter. Avec la modernité, la limite est devenue ce qui est à dépasser. Les dieux anciens étaient gardiens des limites. Alors, évidemment, si les anciens prônaient la mesure, ce n'était pas qu'ils fussent eux-mêmes des prodiges de mesure, au contraire. Du reste, on ne s'exhorte pas à ce, quoi on, à, ce, à ce à quoi on est naturellement enclin. Si les anciens prônaient le respect des limites, c'est qu'ils connaissaient leur propension à les enfreindre. Si les Grecs en particulier fustigaient tant lubrice la démesure, c'est qu'elle ne cessait de les guetter. Au moins ne cessait-il de s'avertir de ces dangers. Du côté biblique, on a également d'emblée une mise en garde contre l'illimité. Quand Dieu se propose de créer l'homme, Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et lorsque, au verset suivant, Dieu crée effectivement l'homme, on lit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa et il n'est plus question que d'image. la ressemblance n'est plus mentionnée. Comment interpréter ce fait bon, L'homme est à l'image de son créateur, mais une image peut être ressemblante ou non. Nous le savons tous. Et c'est à l'être humain qu'il revient d'accomplir ou non cette ressemblance. Et voilà pourquoi cette ressemblance n'est plus mentionnée, dans le premier chapitre de la Genèse, au moment précis de la création de l'homme et de la femme, dans les deux chapitres suivants, deux voies sont proposées aux hommes et aux femmes pour rendre l'image de Dieu qu'ils portent en eux ressemblante. Au chapitre 2, Dieu formule un interdit, l'interdit qui porte sur la consommation d'un seul arbre, l'arbre à connaître le bien et le mal. Que les fruits d'un arbre unique soient soustraits à la consommation n'engendre évidemment aucune privation puisque l'abondance des autres fruits est plus que suffisante à la nourriture. Et l'interdit, au lieu d'amoindrir les, les facultés humaines, les accroît en apprenant aux hommes que leur puissance ne consiste pas seulement à faire, mais aussi à ne pas faire. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, c'est uniquement pour ce motif, écrit saint Augustin, que tout ce qu'il veut, il le peut. Mais Dieu ne veut pas n'importe quoi. Ce n'est pas cela que veut dire la toute-puissance de Dieu. Parce qu'en Dieu, volonté, sagesse, amour et puissance vont toujours de pair. On dit que la puissance de Dieu, pour cette raison, est ordonnée. La situation de l'homme est différente. D'un côté... Il nous arrive de vouloir sans pouvoir, mais de l'autre, notre vouloir et notre agir ne sont pas nécessairement ordonnés à la sagesse et à l'amour. Aussi infime que soit la puissance humaine en comparaison de la puissance divine, il peut arriver que la volonté et la puissance d'agir excèdent ce que la sagesse et l'amour inspirent et recommandent. De ce fait, l'homme doit s'abstenir de certains actes qui lui sont néanmoins possibles. Et c'est précisément cela que réclame de lui l'interdit. Par-delà l'abîme qui sépare la puissance finie de l'homme de la puissance infinie de Dieu, la première peut ressembler à la seconde en ce qu'elle sera comme elle ordonnée. Et cela passe pour nous autres humains par le respect de certains interdits, de certaines limites. Alors une question évidemment demeure, pourquoi l'arbre dont il ne faut pas manger les fruits est-il l'arbre de la connaissance du bien et du mal Il faut comprendre ici que la connaissance du bien et du mal est une connaissance moindre que la connaissance du bien. Qu'enfreindre l'interdit n'augmente pas mais altère la connaissance. La connaissance du mal est une méconnaissance. Alors le temps me manque ici pour, déployer, pour développer ce point et je ne peux que recommander euh, la lecture de l'ouvrage de Marie-Balmarie, la divine origine, en particulier le chapitre 3 qui examine cette question. Alors la seconde voie de la ressemblance à Dieu est proposée au chapitre 3 de la Genèse par le serpent. Le discours du serpent présente Dieu comme un potentat jaloux de sa supériorité et l'interdit non pas comme un don supplémentaire de Dieu à l'homme qui permet à celui-ci de lui ressembler, mais une restriction à ses dons. Dès lors, l'homme cherche l'accomplissement dans l'affranchissement vis-à-vis de toute limite. Pour illustrer le retournement dans le rapport à la limite entre époque ancienne et médiévale d'un côté, époque moderne de l'autre, que j'ai déjà évoqué, euh, je peux citer que pour, les que pour les anciens, Hercule passait pour avoir inscrit sur les colonnes qui portent son nom l'avertissement « Nec plus ultra », tandis que Charles Quint, au début du XVIe siècle, prit pour devise de son empire « plus ultra ». Et puis pour prendre un exemple beaucoup plus récent et moins impérial, l'organisme auquel j'appartiens, le CNRS, a inscrit dans son logo, à côté des initiales de l'organisme, un principe, dépasser les frontières. Donc, en résumé, on est passé, vous, voyez, vous le voyez, d'une mise en garde constante contre l'illimité à sa promotion tous azimuts. Le réel continue certes d'imposer certaines limites, mais ces limites n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Au contraire, elles sont des sortes de provocations, voire d'insultes, à une volonté qui n'admet aucune borne à son emprise, elles sont toujours à dépasser. Georges Bernard Shaw, dans les années 1920, a parfaitement résumé la situation en deux phrases que je cite. « Vous voyez quelque chose et vous vous demandez pourquoi. Mais moi, je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je me dis pourquoi pas. Et vous voyez que du pourquoi au pourquoi pas, la charge de la justification a changé de camp. Alors, je n'ai pas le loisir dans le temps imparti de m'attarder sur les multiples facteurs qui ont concouru à ce renversement. Et j'en viens à la façon dont il touche spécifiquement aujourd'hui la médecine. La médecine me semble concernée de deux manières, de façon externe et de façon interne. Alors, je commence par le mode externe. Raymond Aron remarquait, je le cite, « que l'originalité décisive de la civilisation occidentale dans les temps modernes, c'est l'élaboration de la science positive, puis des techniques industrielles, le pouvoir que l'homme s'est ainsi assuré sur la matière et sur lui-même. L'optimisme historique est lié à la foi dans la science, ou plutôt dans la vertu civilisatrice de la science ». Le savoir devrait rayonner en sagesse. L'homme, maître et possesseur de la nature, devrait acquérir du même coup la maîtrise sur lui-même. Après la victoire sur les choses, la paix entre les hommes s'établirait d'elle-même. » Fin de citation. Alors, l'existence de personnes peu convaincues par ce programme est aussi ancienne que le programme lui-même. Cependant, au cours des dernières décennies, le nombre des sceptiques, instruits par les événements du XXe siècle en particulier, s'est considérablement accru. Et il en résulte, vis-à-vis -vis des innovations qu'on qualifie aujourd'hui de ruptures, des réticences de plus en plus sensibles dans l'opinion. Comment, pour les tenants de l'innovation à tout craint, surmonter les oppositions une stratégie désormais bien rodée est d'en appeler aux avancées thérapeutiques. Geneviève Fiorasso, un temps ministre de l'Enseignement et de la Recherche, l'a exprimé un jour sans embâge, je la cite, La santé, c'est incontestable. Lorsque vous avez des oppositions à certaines technologies et que vous faites témoigner des associations de malades, tout le monde adhère. Parce que c'est concret, on voit les personnes, elles témoignent, on voit l'application immédiate. Fin de citation. Alors, tout le monde n'adhère pas forcément, mais tout le monde est sommé de se taire, sous peine de passer pour un monstre qui veut la souffrance des malades et leur mort. Et avec un cynisme consommé, les malades se trouvent mis au service d'un agenda technologique dont ils sont de purs instruments. Vous voyez, par exemple, je pourrais donner, multiplier les exemples, mais aujourd'hui, la 5G va permettre la télémédecine. Comme si c'était véritablement pour cela que. Et donc, en fait, si on est un adversaire de la 5G, on veut que les gens qui vivent dans des coins reculés de la campagne meurent sans secours. Je peux vous donner un autre exemple concret assez récent. En Suède, la Compagnie de chemin de fer nationale propose un service de billets sous forme de puce électronique greffée sous la peau. Le voyageur achète son ticket sur son smartphone, puis effleure la puce qui le télécharge. Alors, pourquoi en Suède et pas ailleurs Eh bien, il paraît que les gens y sont très à l'aise avec les innovations, y compris dans le domaine sociétal, d'ailleurs, et beaucoup moins méfiants qu'ailleurs. Alors, comment faire ailleurs pour vaincre les méfiances Eh bien, vous voyez, en Suisse, où de telles méfiances existent, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, a été développé un prototype d'implant qui, une fois inséré sous la peau du patient, mesure le glucose ou le cholestérol et transmet les données en temps réel au médecin. Et le pas suivant est facile à anticiper, ce qui rend de tels services en médecine au nom de quoi vous y opposeriez-vous opposeriez partout ailleurs. L'argument de la santé est devenu si déterminant pour justifier auprès du public la technologisation croissante des existences, le dynamitage de toutes les limites que l'on pourrait mettre à cette technologisation, que réciproquement, les seules objections au déploiement massif de nouvelles technologies qui, dans l'espace public, ont une chance d'avoir quelque audience, sont d'ordre sanitaire. Je dois avouer, lorsque j'ai cité il y a un instant les propos de Madame Fiorasso, avoir effectué une petite coupure. Donc je rétablis la situation complète. La santé, c'est incontestable lorsque vous avez des oppositions à certaines technologies et que vous faites témoigner des oppositions qui ne paraissent pas forcément fondées. D'accord, je ne parle pas d'oppositions qui peuvent être fondées sur certains risques. Et puis elle reprend, eh bien, vous faites témoigner des associations de malades, etc. Et vous voyez que devoir concéder quelques légitimités à certaines oppositions est gênant, mais inévitable. Lorsque on justifie l'emballement technologique... Par les bénéfices dans le domaine de la santé, on se rend nécessairement vulnérable aux oppositions, comme disait la ministre, qui peuvent être fondées sur certains risques d'ordre sanitaire. Mais le défaut de la stratégie a finalement est minime en comparaison de tous ces avantages, dont le moindre n'est pas de réduire à l'extrême le champ des objections recevables. De temps en temps, il est vrai que. Les opposants à tel ou tel produit ou dispositif industriel parviennent à obtenir gain de cause parce qu'ils ont réussi à montrer, après des décennies de lutte, son caractère nocif sur la santé humaine. On pense par exemple à l'amiante. Mais sur le fond, une telle victoire conforte davantage la dynamique générale qu'elle ne la remet en cause en confinant la dispute aux seules considérations sanitaires. Lorsqu'une nouvelle technique est disponible, les Amish examinent collectivement la question. Est-ce que cette technique renforcerait le tissu de notre communauté ou au contraire le desservirait À cette aune, ils ont par exemple refusé de se brancher sur le réseau général d'électricité qui induirait une trop grande dépendance de leur communauté à un système qui échappe complètement à leur contrôle, mais ils ont accepté l'éclairage au gaz. Est-ce que la diffusion de telle ou telle technique servirait l'épanouissement et à la fructification des vies humaines Voilà la question que nous autres, Amish, n'avons pas le loisir de discuter, dès lors que les seules oppositions admissibles au déploiement d'une nouvelle technologie concernent les risques sanitaires. Que les risques sanitaires soient contrôlés et nous n'avons plus rien à dire. Et voilà en résumé comment la médecine est instrumentée pour dynamiter un très grand nombre de limites. Alors j'en viens maintenant à la médecine aux prises de l'intérieur avec les limites. Les deux limites fondamentales auxquelles tous autant que nous sommes nous trouvons confrontés sont la sexuation et la mort. Alors je commence avec la sexuation. La découverte de la différence des sexes est pour le petit enfant une expérience décisive. Dès lors que l'humanité est composée d'hommes et de femmes, et que chacun est situé soit d'un côté, soit de l'autre, aucun être humain ne peut prétendre incarner à lui seul le tout de l'humanité. La différence sexuelle vient donc démentir les fantasmes de toute puissance. Avec elle, c'est le réel qui s'impose. Mais qui s'impose de moins en moins, semble-t-il. Ivan Illich, en son temps, a souligné un trait qui, à ses yeux, différencie l'époque moderne de toutes celles qui l'ont précédée, la perte du sens de la différence entre les hommes et les femmes, ce que nous pourrions appeler la secondarisation de la sexuation. Nous sommes passés d'un monde peuplé d'hommes et de femmes à un monde peuplé d'êtres humains secondairement masculin ou féminin. Et comme le soulignait Illich, se dire homme ou femme est tout à fait différent de se dire de sexe masculin ou féminin. Et selon euh, Illich, ce phénomène constitue la caractéristique anthropologique décisive qui distingue notre temps de tous les autres. C'est-à-dire ce glissement de homme-femme à masculin-féminin. C'est sur ce fond de secondarisation du sexe qui devient une propriété parmi d'autres de l'individu, une caractéristique que l'idée peut se développer qu'il est possible de changer de sexe. Les demandes croissent et la médecine est mise à contribution quand elle n'offre pas d'elle-même ses services pour y répondre à travers traitements hormonaux et chirurgie dite de réassignation sexuelle. On a là un point où la médecine se trouve aujourd'hui, Nolens-Volens, convoquée pour dénier la limite que la sexuation constitue pour chacun d'entre nous. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais encore une fois, le temps presse, et j'en viens à la finitude qui a déjà été euh, évoquée de notre existence terrestre. Pour éclairer le, la situation, je recourrai à une analogie dont l'idée m'a été suggérée, par l'excellent livre que Jean-Claude Milner, voici maintenant près de 40 ans, a consacré à la question de l'école, dans un ouvrage qui s'appelle précisément « De l'école ». Dans cet ouvrage, Milner, Milner remarque, je le cite, « L'école pourrait tout simplement se proposer pour fin d'instruire. Ce serait là une tâche parfaitement définissable, qui demanderait seulement qu'on s'accordât sur, sur des contenus et des critères ». Or, voilà aux yeux des cœurs pieux le plus mauvais point de vue. Justement parce que l'entreprise serait rationnelle et accessible aux formes humaines, elle se révélerait manquer le point idéal, nécessairement irrationnel et inaccessible. Aussi, l'instruction doit-elle être blâmée On lui préférera, à tout coup, l'éducation. » Et Milner met en lumière les dégâts causés par cette substitution. Il écrit « Il n'est pas certain que le meilleur accès à la médecine soit de la confronter sans cesse à la résurrection de la chair et à la vie éternelle qui, jusqu'à plus ample informé, sont hors de sa portée. C'est pourtant mutatis mutandis ce que, que l'on fait lorsqu'on parle de l'éducation à l'école. J'ai évoqué ce point parce que, contrairement à ce que sous-entend Milner, il me semble que de plus en plus, l'attente vis-à-vis de la médecine glisse d'une lutte légitime contre les maladies et la mort un déni de la finitude. Un indice parmi d'autres, alors que dans l'ensemble, nous mourrons de plus en plus vieux, la mort de vieillesse a disparu de la nomenclature et des actes de décès. Parce que la mort doit toujours avoir une cause précise qui laisse entendre qu'elle n'est pas une manifestation de notre caractère mortel, mais une défaillance que l'on aurait pu prévenir ou que l'on saura demain traiter. Saint François d'Assise, dans son Cantique des créatures, nommait la mort corporelle « ma sœur ». Il y a belle lurette maintenant que la mort a été exclue de la famille. Elle n'est plus inhérente à notre condition, mais une étrangère qu'avec les armes adéquates, nous devrions pouvoir indéfiniment repousser. Il en va donc ainsi, au fur et à mesure que le système médical augmente en taille et en puissance, on attend de lui qu'il devienne un guérisseur universel. De ce fait, plus le système croit, plus il se met à décevoir, parce que les attentes enflent à l'infini, alors que les capacités à les combler, même multipliées, <rire> demeurent bornées. Jadis, la mort était le terme nécessaire de la vie terrestre, que la médecine pouvait, dans certains cas, retarder. Aujourd'hui, la mort est un échec du système de santé. Alors, à défaut de parvenir à effacer la mort, nous devons du moins déployer contre elle l'intégralité des moyens disponibles, quand bien même dans certains cas, le, re, le rapport entre les, le bénéfice retiré et l'ampleur des moyens engagés deviendrait-il faible, voire infime Et c'est là que la médecine contemporaine rencontre des limites très tangibles, je veux dire des limites économiques. Je prends l'exemple dont on a beaucoup parlé, des lits de réanimation. Comme l'épidémie covidienne l'a démontré, il n'y en a pas assez. Mais la vérité est que même si nous doublions ou triplions le nombre de lits de réanimation, il n'y en aura jamais assez. Car dès lors que l'on réclame du système de santé qu'il soit capable de faire face à toutes les situations, même les plus exceptionnelles, même les plus imprévues, il y aura nécessairement des cas où le système manquera de ressources. Étant donné que plus les capacités hospitalières croissent, plus les attentes à leur égard deviennent démesurées, on peut même dire que plus il y aura de lits d'hôpitaux, plus il en manquera. Plus les moyens déployés augmenteront, plus il y aura pénurie. L'anthropologue Marshall Salins a décrit l'âge de pierre comme un âge d'abondance. Notre époque où les moyens n'ont jamais autant abondé est un âge de pénurie généralisée. L'impression de misère s'amplifie, s'universalise et je relève au passage l'incohérence de ceux qui d'une part s'emportent contre le règne de l'économie et d'autre part réclament davantage de lits de réanimation à l'hôpital comme si ce n'était pas une économie tournant à plein régime qui pouvait seule permettre la multiplication des lits en question. Mais j'en reviens à la mort. Une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés est que plus la médecine accomplit d'immenses progrès, et Dieu sait, cela a été rappelé à juste titre, Dieu sait si depuis deux siècles elle en a accompli de spectaculaires, plus elle fait diminuer la mortalité, plus elle permet une relégation de la mortalité dans les marges, plus elle nous permet de vivre en oubliant notre mortalité. Si la philosophie ancienne était une façon de se préparer à mourir, l'inflation médicale contemporaine devient une façon de surtout ne pas se préparer à mourir, d'arriver à la mort dans un état de totale impréparation qui rend celle-ci d'autant plus monstrueuse. Heidegger disait de l'être humain qu'il était un être vers la mort, « Sein zum Tode). Nous devenons des êtres qui ne veulent surtout pas entendre parler de la mort ». Et il y a là une régression anthropologique. Dans l'ancienne litanie des saints, on disait « A subitanea et improvisa morte, liberanos domine ». On priait le Seigneur de nous épargner une mort soudaine et imprévue. Aujourd'hui, une majorité de personnes estiment que la mort la plus souhaitable est celle qui, tardive mais inattendue, survient pendant le sommeil sans que l'on ne se rende compte de rien. Un exemple entre un million, ces propos du philosophe Jean-Pierre Dupuis, par ailleurs membre de l'Académie catholique de France, dans un livre récent, La catastrophe ou la vie Propos dictés par la terreur que lui inspire l'épidémie de Covid. Je le cite. « Le confinement nous a incités à poser ou reposer les grandes questions, celles que nous nous posions quand nous étions enfants. Je me suis demandé comment j'aimerais mieux mourir, être passager sur le vol AF-447 qui relie quotidiennement Rio de Janeiro à Paris et chuter en vrille jusque dans l'océan, voilà ce que serait une bonne mort pour moi. Ou bien je me jetterais du haut d'une tour en flamme de 110 étages pour échapper à l'incendie. Ce serait une mort sublime que filmeraient les caméras du monde entier. Il paraît que lorsqu'on arrive au sol, on ne sent rien car on est depuis longtemps asphyxié. Je pourrais tout simplement être transformé en ombre, en une nanoseconde, par l'éclair d'une bombe nucléaire éclatant au-dessus de Paris. C'est sans doute l'annihilation la plus rapide que l'on puisse imaginer. Ces morts, je ne les crains pas. Et en revanche, il craint la mort dans euh, une mort euh, longue euh, par maladie. À titre personnel, si j'avais à choisir, je préférerais infiniment une mort par le cancer le plus pourri qui se puisse imaginer à une mort par défaillance cardiaque au cours de mon sommeil. Mais... Je suis conscient de mon caractère extrêmement minoritaire. La mort qui est généralement crainte aujourd'hui n'est pas la mort subite et imprévue, mais la mort que l'on voit venir. D'où le fait que, quand la médecine finit par se révéler impuissante face à la maladie, qu'elle rencontre ses limites, la confiance qu'on lui faisait peut laisser place à du dépit, à de l'amertume, voire à du ressentiment. Ces affects ne sont pas étrangers au mouvement en faveur de ce qu'on appelle l'euthanasie. Dans la demande adressée au corps médical de donner la mort, je décèle quelque chose d'une sourde vengeance contre ce même corps médical, incapable d'être le guérisseur universel que l'on aurait voulu qu'il fût. Cette limite qu'est la mort, puisque vous êtes, vous autres médecins, incapables de l'effacer, alors soyez-en les responsables. Alors, un dernier mot pour conclure sur ce qui sous-tend en profondeur les débats auxquels la question de l'euthanasie donne lieu. Afin de comprendre véritablement la nature de l'affrontement, il me paraît nécessaire de reconduire les positions des uns et des autres au rapport à la vie dont elles procèdent. D'un côté, il y a ceux qui s'estiment propriétaires de leur vie, propriété pleine et, pleine et entière avec tous ses attributs « usus »,« fructus » et « abusus ». Ils attendent des institutions, et notamment de l'institution médicale, qu'elles mettent tout en œuvre pour garantir ce bien dont ils disposent. Cependant, si jamais l'existence ne leur donne plus satisfaction, ne correspond plus à l'idée qu'ils s'en font, ils attendent de cette même institution médicale qu'après avoir veillé sur leur vie, elle les en débarrasse. De l'autre côté, il y a ceux qui s'estiment non pas propriétaires, mais dépositaires de leur vie. De ce statut de dépositaire s'ensuit que l'on doit ou devrait être prêt à engager sa vie quand les circonstances l'exigent, afin d'être à la hauteur du dépôt qui nous a été confié. Mais s'ensuit aussi que l'on ne saurait reconnaître un droit à en être débarrassé quand le dépôt devient pesant. Il est certain que la vie dont nous sommes dépositaires comporte son lot de souffrance, mais elle comporte aussi son lot de joie dont la souffrance n'est que l'envers. Je me rappelle avoir lu il y a longtemps un texte que je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver, où une femme exprimait la douleur incommensurable qui la ravageait depuis la disparition du neveu orphelin de père et de mère qu'elle avait élevé ne veut tuer dans la fleur de son âge sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Cependant, le texte de cette femme ne s'arrêtait pas là. Elle savait remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire qu'elle mesurait que l'immensité de la douleur qui était la sienne était la mesure de l'immensité du don qui lui avait été fait par la vie qu'elle avait partagée avec cet enfant, cet adolescent, ce jeune homme. Eut-il mieux valu qu'elle ne connût jamais cela pour que la douleur de la perte lui fût épargnée, quel blasphème à l'égard de ce qui avait éclairé sa vie. Finalement, elle rendait grâce pour ce qui lui avait été donné. Un rapport, c'est mon tout dernier mot, un rapport sain à la limite, ultime qu'est la mort, demande que celle-ci soit reçue comme un élément constitutif de notre être. Peut-être pas celui que l'on préfère, mais qui n'en est pas moins, Constitutif. Une limite que la médecine doit nous aider à repousser dans la mesure de ses moyens, mais sans jamais devenir un instrument du déni. Je remarque d'ailleurs que la césure qui s'est mise en place entre d'un côté les services curatifs, de l'autre les services de soins palliatifs, illustre à sa manière la difficulté que nous avons aujourd'hui à articuler lutte contre la mort et reconnaissance de notre caractère mortel. Et là encore, en fait, ce n'est absolument pas une critique que je formule, c'est simplement le constat, un constat euh, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Assumer certaines limites en médecine comme ailleurs, ce n'est pas manquer d'ambition, mais au contraire, être animé de la plus haute ambition, qui est l'accomplissement de ce que nous sommes véritablement en tant qu'hommes et en tant que femmes. Voilà, je vous remercie.